1: Este episodio de El es traído a ustedes por Topo Chico Hard Seltzer. Que digo, ustedes saben que El Dolope es una adaptación de un podcast que ya existe en Estados Unidos. Pero nosotros, por ser nosotros, le damos nuestro toque, le damos nuestra autenticidad, por usar una palabra eh, un poquito más rebuscada. Pero pues es, le damos ese toque especial que tenemos pues, porque somos nosotros. Así como Topo Chico, ahora que saca Hard Seltzer, tiene toda esta experiencia de 125 años de estar haciendo agua mineral y ahora
0: ya le puso sabor y alcohol. Para... <risa> que es lo más importante. Sí. Sabor y alcohol. Porque hay veces que quieres echarte un pisto, a veces que quieres refrescarte, los seltzers, creo que just, justo quedan en ese punto medio, en donde te quieres nomás refrescar, es como una limonada, pero que te la vas a pasar bien padre. Sí, aparte digo, si te importan esas
1: cosas, nada más tiene 100 calorías, tiene 2 gramos de azúcar por cada 12 onzas, eh, yo en lo especial ahora que fue este Pascua hace poco, probé una que es la margarita hard seltzer sabor tuna, que se me hizo interesante esa mezcla, está chida, me lo pasé bien. Eh, No sufrí pintando los huevitos de Pascua y todo, ni haciendo la carne asada. Yo me la pasé chido y no me dio calor. Así
0: es, es es la nueva mimosa, el seltzer más de Topo Chico, que ya tenemos, ya ya sabemos lo bueno que ha sido Topo Chico con nosotros. Ahora, gracias por darnos un alcohol. Ese extra, ¿no? Ya no tengo que preocupar por comprar el alcohol y ponerse al Topo Chico. Ya viene todo delicioso con sus frutas y sabores. A mí me gusta el de Raspberry.
1: Sí y ahorita eh, si quieres saber dónde conseguirlo nada más tienes que ir a topochicohardcelserusa.com diagonal dollop ahí te vienen todos los lugares donde puedes conseguir este hard de topochico es topochicohardcelserusa.com diagonal dollop d o l l o p
0: y yo les voy a descargar esta responsabilidad cerveza con sabor topochico hard Selser company milwaukee wisconsin celebre responsablemente
1: Estás escuchando El Dolo, parte de Sonoro You you Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Eh, pues bienvenidos una vez más. Ahora vámonos muy al pasado. Yes. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. En qué ojo me pongo el parche. <risa> Malditos salvajes incultos.
0: <risa>
1: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: ¿No de tra- te- qué? <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
1: de qué se va <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 22 de diciembre de 1696. Oh, sí, está lejos. <risa> James Edward Oglethorpe, tocayo, Edward, nació en Londres, Inglaterra. Era el décimo hijo de Sir Theophilus Oglethorpe. Wow. Sí, güey, creo que es el nombre más británico que he escuchado en mucho Theophilus tiempo. Theophilus Oglethorpe. Sí.
0: Sir Theophilus Oglethorpe. <risa> <risa> Suena como cuando... Le gana Cumberbatch.
1: Sí, güey, bueno, la neta. O sea, está uh, Oglethorpe, Cumberbatch y luego ya no no hay más.
0: No, no, no. Ahí quedamos.
1: Este Thorpe, el señor, fue miembro de la Cámara de los Comunes, que es como parte, digamos que la homóloga sería aquí como la Cámara de Diputados, más, ah, o, menos. más o menos. Cuando tenía 10 años, James se inscribió en el primer regimiento de guardias de pie de la reina Ana. Dijo, hey, yo quiero ser guardia. Y fue y se metió ahí y era una tropa ceremonial, más estaba ahí con su uniforme, ahí paradillo en el. Hay muchas de esas, ¿verdad? Simón. Eh, siete años más tarde, en el 1713, fue comisionado como teniente para el rango de capitán de infantería. Pero renunció dos años después. Dijo, me gustaba más cuando era nomás para estar parado ahí.
0: El puesto de lo, ¿Cómo se dan los que cuidan los cuervos? Yo quiero cuidar cuervos. <risa> Eso es, es totalmente, me estoy proyectando, güey, porque imagínate que te pagan por cuidar cuervos. Estaría padre.
1: Oglethorpe se, se fue a una escuela en París para llevar a cabo sus estudios, pero mientras estaba ahí, este, se metió en el pedo de la guerra entre los turcos y el imperio austriaco. Oglethorpe se presentó ante el primo de su madre, el mariscal George Brown, para luchar en la guerra. Pero George Brown se burló de él porque dijo: Güey, eres bien fresa, güey. Tú qué sabes. Ah. Ve tu ropa, güey. Che, ropa fina que traes. crees que vas a ir al campo de batalla? Es ¿Es el pendejo. campo de batalla, más ¿no? tiene que estar paradillo ahí. Ajá. Y este, de hecho, se burló de él en frente de oficiales alemanes e irlandeses por su ropa. El día siguiente, este, Goldthorpe regresó, pero ya vestido más sencillo. Y luego le contó la historia de que su madre le hacía agujeros en los zapatos para acomodarle a la incomodidad. <risa> También es súper británico ese pedo. Sí,
0: <risa> sí, tienes que aprender. A veces las cosas no son fáciles. <risa>
1: uh-huh. Oglethorpe regresó a Inglaterra en 1719. En 1722 se postuló para el parlamento y ganó, ocupando el mismo escaño que había tenido su padre y luego sus dos hermanos mayores. <risa> se fue escalerita familiar. De familia. Sí. Ajá. Nepo Baby, así, este...
0: Hecho y derecho, pero sí. con ellos en los zapatos, we.
1: Claro, para que entienda y lo es, que es
0: tan, es tan incómodo. Lo que, es, que sienta, lo que sentía el pueblo, güey. Uh-huh.
1: Hace poco este, escuché un argumento que me hizo mucho sentido sobre los Nepo Babies. Porque es que está todo este pedo que en el entretenimiento y en la política, pues, le dan trabajo a sus hijos o a su pedo. Dice, güey, o sea, pues, si vas con un plomero, es el plomero y sus hijos. Si vas con un carpintero, también, güey. O sea... Pero como esos son trabajos manuales, no le hacemos tanto de pedo. Pero realmente todo mundo le da trabajo a sus hijos. O sea, hijos. sí. Sí, sí, sí. O sea,
0: Creo que ja, es comprobable. Simon. Si el hijo el plomero es bueno. Uh-huh. Y mientras más generaciones como que se va pasando la el trait. Sí, pero pues... o sea, Ya digo, con políticos y así, pues depende. Te puede tocar uno muy bueno. O te puede tocar James Oglethorpe. O un Oglethorpe.
1: <risa> digo, no está en un dolor nomás porque fue buena persona. Claro. En junio de 1628, uno de los amigos de Oglethorpe, Robert Castell, fue sentenciado a la prisión de deudores de la flota de Londres. Castell había escrito y publicado un libro que se llamaba Las Villas de los Antiguos Ilustradas, pero el libro no se vendió bien, se endeudó, y como estaba todo el pedo de las prisiones de deudores en ese tiempo allá en Inglaterra, que literal, si debías dinero a cualquiera, te encarcelaban. Hasta que
0: pagaras. Ajá, y
1: luego si, si no te mandaban a Australia. <risa> Digo, eso fue más o menos por esa época. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero, o sea, nunca se había interesado James Oglethorpe en su puesto en el Parlamento por revisar esto. Hasta que un amigo suyo cayó ahí.
0: Ok, clásico también.
1: En la prisión de deudores, Castell se vio obligado a pagar su habitación. Los presos que podían pagar se quedaban en cuartos contiguos a la prisión que se conocían como sponging houses o casas de esponja o esponjadas. Ajá. No sé. Si podían pagar un poco más, tenían que vivir en un área cercana llamada eh, Rules of the Fleet o reglas de la flota. Y Castell pudo pagar un rato un lugar en las casas eh, de esponja. Pero después de un tiempo ya no pudo hacer los pagos y ya lo enviaron a una prisión común. O sea, ya era como que debes dinero, güey. Entonces te puedes ir a la prisión.
0: O, o puedes vivir un poquito más. Vivir un
1: poquito más austero este aquí. Airbnb. Ajá, en lo que vas pagando tu deuda, güey. O oh, okay. este, si tienes más dinero, pues vas a estar en esta otra casa que está un poquito más chida. Pero si sí es que o sea, tienes que seguir pagando tu deuda. Más renta. Y, ajá, y más la renta de ese lugar. Pero luego estalló la viruela y Castle murió. Oglethorpe luego dirigió una investigación de la Cámara de los Comunes sobre las prisiones de deudores y se volvió un reformador de prisiones. (risa) En el verano de 1730, Oglethorpe y otro lord hicieron una campaña para que la corona emitiera una carta que les permitiera a ellos y a sus compañeros eh, volverlos, cito, fideicomisarios filantrópicos para asegurar una concesión de tierras en el sureste de Carolina para sentar a las personas pobres de Londres.
0: ¿Comprar terrenos para mandar a gente pobre? Sí. O sea, en un rancho de pobres.
1: Un rancho de pobres en, en, en las nuevas colonias, Ajá. en América. sí Oglethorpe escribió, cito, aquellos que están oprimidos por la pobreza y las desgracias no pueden ser removidos de sus miserias. Estas son las personas destinadas a ser aliviadas. Y fijemos nuestros ojos en la multitud de personas desafortunadas en el reino. Algunos de poca educación, algunos desechos por tutores, algunos por pleitos, algunos por accidentes en el comercio, algunos por acciones y burbujas.
0: Ay, mi hijo, usted, todo pobrecito. Mire, vayas a esta tierra que no conoce, uh-huh. donde no sabemos qué está pasando y todo es hostil. Ajá. Pero, Ahí va a estar bien. Pero es por tu bien.
1: Mira, yo sé que tú no puedes este, cambiar las cosas. O sea, tuviste un pleito con alguien, te quitó el dinero, tuvo una burbuja este, de acciones económicas por culpa de je- cosas que no entiendes, de que te quedaste sin dinero arriba. Eh, entonces, por eso, pues te va a mandar a otro país a que seas pobre allá donde no te
0: pueda dar. Estoy ayudando. (risa) Sí, sí, completamente. Esto es porque es filantrópico. Sí.
1: Oglethorpe organizó a sus amigos ricos en una junta de fideicomisarios para recaudar dinero para, cito, permitirles proporcionar a los pobres aventureros todo lo necesario para cubrir los gastos del viaje, ocupando la tierra y apoyándolos hasta que se establezcan. Así que ahora los desafortunados no se verán obligados a comprometerse a un largo servicio para pagar su pasaje, porque pueden ser llevados libres de deudas a una tierra de libertad y abundancia donde inmediatamente se encontrarán en posesión de una propiedad competente en un clima más feliz de lo que conocían antes y serán realmente desafortunados si no pueden olvidar sus penas. Bueno, entiendo lo del clima. Es que también, o sea, en en ese tiempo era de para pagar tu deuda si eras un prisionero. O pues, te mandamos allá y trabajas la tierra y con eso pagas tu deuda. Güey. ¿Y tu propiedad? ¿Pero si les dan propiedad? En algunas ocasiones sí, pero este, o sea, este era un mejor trato del que te ofrecían originalmente, que era de, ah, o sea, quiero irme a América por mi propia voluntad. Entonces, era, ok, va, pues cuesta tanto, pero me lo vas a pagar en trabajo cuando lleguemos allá. Ok, me
0: va a allá directo.
1: si sí, no, allá. No, no te cobro, güey. Te vamos a llevar allá. Te vamos a dar este, un pedazo de tierra para que lo trabajes. Te vamos a dar dinero para que compres cositas. Y si de plano no lo armas es porque estás bien pendejo. Básicamente Eh, fue lo que quisieron decir. Y funcionó. El 9 de junio de 1732 se emitió la carta y se crearon los fideicomisarios para establecer la colonia de Georgia en América. Georgia estaba en una zona de amortiguamiento entre los franceses, los españoles y los indios nativos americanos. El parlamento le dio 10 mil libras a la colonia para que empezaran a construir y hacer cosas. Se elaboró un mapa para fines de publicidad. Pero la gente lo veía y decía: Este mapa no está tan chido, güey. Como que le falta la.
0: ¿Dónde están los dragones?
1: Ajá. Luego hicieron un segundo mapa que mentía un poco mejor porque mostraba a, a, a los franceses un poquito más lejos, <risa> al oeste del Mississippi. Y aquí y los está el es el Disney: hay dos Whataburgers. <risa> y también este puso a los españoles más abajo. No será o sea, como el... que. Más retiraditos del Sí. Ti. Es de, ah, no vamos a estar cerca de ni de franceses ni de españoles. Eh, Oglethorpe dijo que Georgia era, cito, siempre serena, agradable y templada, nunca sujeta a calor o frío excesivos ni a cambios repentinos. El invierno es regular y corto y el verano refrescado con brisas refrescantes. Es un paraíso exuberante, capaz de producir casi cualquier cosa en cantidades maravillosas, que ofrece tierras fértiles suficientes para sostener a todos los pobres inútiles de Inglaterra.
0: Y va bien. <risa> Me, Iba bien. Y si le quitabas esa última parte, güey. Le quitabas parte de más para sustentar a quien quiera ir, a, quiera ir? No, y, no, y no. hacer una nueva vida.
1: No, no, es que estamos mandando a los pobres inútiles de Inglaterra. No, 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 pero podemos
0: poner nomás es que, <ríe> pionero. Vamos a poner pionero. Bueno, a los pobres
1: pioneros inútiles de Inglaterra.
0: <ríe> Y, bueno, pero Georgia sí es bonito, ¿no? Es donde está Lake y, sí, y, es y la está. gente del sur así de está padre.
1: O sea, sí, o sea, no, no les pasó como a los mormones que ah sí vamos al el paraíso. Un lugar güey. desolado. No, South <risa> Lake City, güey. No.
0: South Lake City. Sí.
1: ¿no? no, este Georgia sí tiene lugares bonitos. Y había donde sembrar y había como que el problema es que pues no, se, no sabían trabajar en esos climas. Sí, claro. Los fideicomisarios le daban 20 hectáreas de terreno a cada colono eh, que era fuera la cabeza de la familia. Si era un chingo de terreno. Pero no podían este, vender, arrendar o regalar su propiedad a nadie que no fuera su hijo mayor. Ok. Entonces, o sea, énfasis en hijo. Si tenían una hija mayor. No se la podían dar. No, tenían que tener un hijo. O se la daban al esposo de la hija mayor. ¿What? Sí. ¿Te la vas a tu concuño o cosa? A tu, no, a tu no, yerno. No. Número,
0: yerno. Sí. <risa> <risa> ah, las Entonces, jerarquías humanas, <risa> batallo, batallo. <risa>
1: Eh, el, y este, los pobres de quienes los fideicomisarios dijeron, cito, estos miserables y zánganos a través del trabajo duro se convertirán en ciudadanos útiles y virtuosos. Eh, no podían hacer nada más que trabajar la tierra o decirle a sus hijos o a sus yernos que trabajan la tierra.
0: Este proyectazo para estos pobres <risa> pendejos que no valen madre... Y no tiene educación es que en esta la verga. Epo- En
1: esta época, los políticos todavía no aprendían a, a callarse ciertas cosas. Sí, Están no. diciendo la, la parte que debían quedarse callada en voz alta, güey. Ahora ya lo hacen muy bien. Ajá. Bueno, de vez en cuando. A veces en, también se les va el pedo. pero
0: Sí, pero por lo, por lo general saben dónde sí. cambiará la palabra. Acá, acá No se le inventaron, me gusta. Sí.
1: De hecho, este, no permitieron católicos en la colonia porque ya había católicos franceses y españoles cerca y pues no querían más católicos. Muchas personas querían ir a Georgia porque era un viaje gratis. Tierra gratis, comida gratis y suministros gratis por un año. Ah, un trato.
0: año te mantenían.
1: Los fideicomisarios examinaron a los candidatos y los elegidos fueron pequeños empresarios, comerciantes y trabajadores que no tenían empleo en el momento. Se supone que era una buena muestra de la gente que vivía en Londres. Fue como que mando, mandamos a los mejores.
0: A los mejores de los más pendejos. Uh-huh.
1: Pero este, los deudores pues, estaban subrepresentados y casi ausentes de esta mezcla de colonia. Los fideicomisarios negociaron un trato con la tribu indígena Creek, que permitió el asentamiento debajo del río Sabana. El jefe tribal Creek, para cuyo nombre pido mucho respeto y madurez, tomó chichi. No significa eso en su idioma, güey.
0: Obvio. Pero por más que dije esto va a ser algo, no me esperas. ¡Guau! Wow.
1: Sí, pasamos del ciclo exaltado la semana pasada, Tomo Chichi esta semana.
0: No, no hay forma, fr- no, ni cómo arreglarlo.
1: Yo no escribí la historia, yo nada más la relato. Entonces Tomo Chichi les dijo, <ríe> tomen este pedazo del, de abajo del río y el límite sur... Aliméntense. ¿no? El límite sur estaba a 60 kilómetros al norte del fuerte español de St. Augustine, en Florida. Entonces estaban más cerca de lo que decía el mapa de los españoles, pero ahí andaban. Los fideicomisarios exigieron buenas relaciones y comercio con los indios. Les dijeron, trátenos chido, wey. comercien con ellos, no sean culeros. Cuando el barco llegó el 13 de enero de 1733, el coronel William Bull encontró un lugar conveniente y atractivo para los colonos, al que llamaron Savannah, Savannah Georgia. Oh, Savannah Georgia. Uh-huh. Oglethorpe, eh, se dice que, cito, presentó a cada uno de los jefes indios con un abrigo con cordones, un sombrero, una camisa y a los capitanes de guerra un arma con pólvora, un pedernal, balas y perdigones y distribuyó algunos obsequios más pequeños entre los asistentes, y los indios estaban muy satisfechos con el trato recibido. Pero el acuerdo comenzó algo lento. Dos meses después de llegar, la gente seguía viviendo en casas de campaña. Solo se han construido cinco casas de todas las que tenían que construir en los primeros dos meses. Muchas personas estaban enfermándose y otras no estaban acostumbradas a trabajar. Un colono informó, cito, aunque no nos falta nada, tenemos también algunos quejumbrosianos aquí. Digo que jumbrosianos porque la palabra en inglés es grumbletonians.
0: Grumbletonians.
1: Ajá, así les decían. Bellísimo. Son que en jumbrosiano. Entonces, Oglethorpe le dio a cada familia una olla de hierro, un sartén, tres tazones de madera, una biblia, el libro de oración común y un libro llamado Todo el deber del hombre. ¿Para que hagan sopa de biblia o qué? Sopa de biblia, sí, güey, es lo que bueno, va a comer. sopa de botón. Era de piedra. Eh, híjole, Depende era de, de piedra, historia, güey, ¿no? Simón. Era rock soup. Nombró funcionarios, repartió favores, comenzó a resolver disputas, impartió justicia y se dice que le dio a un miembro de la tripulación una buena patada en el trasero cuando estaba molestando a algunos colonos. ¿Ok? ¿Todo bien? Primi- sí, hasta eso. O sea, Goldthorpe, digo, para su época, era un poquito más este, aterrizado que los demás. El primer ministro que dejó Oglethorpe vio la religión como una parte importante de la colonia. Cito. Es cierto que los colonos pronto degenerarían en salvajes y bárbaros si no hubiera domingos tan frecuentes en los que todo el pueblo debe reunirse con sus mejores caras y en sus hábitos más limpios para conversar unos con otros sobre temas indiferentes, escuchar cómo se les explican sus deberes y se unen en adoración al ser supremo.
0: Entonces,
1: ¿tienen que ir a misa todos los domingos? En misa los vamos a decir qué tienen que hacer cada semana. ¿Lo hacen? Ajá, y listo. Porque si no, se van a volver como como tomo chichi su gente. Ellos pobrecitos no saben, pero nosotros sí sabemos.
0: Nosotros sabemos, es tipo, ¿no? ¿Te quieres llamar así? ¿Te quieres llamar agarrapitos? (risa) ¿No? ¿Benedict? Ajá, es un buen nombre protestante.
1: Eh, Pero el primer ministro solo duró seis meses ahí y luego se enfermó y regresó a Inglaterra. Oglethorpe ordenó que después de los servicios religiosos dominicales, cito, los hombres debían llevar sus armas al bosque, donde él establecía un blanco para ser disparado a cambio de un premio. Esta práctica se continuó durante muchos domingos después porque era el único día que podía ser librado del trabajo. Entonces, básicamente les dijo, ok, ustedes trabajan en la semana. El domingo van a misa. Saliendo de misa, nos vamos a jugar tiro al blanco, al bosque. Y el que le dé al blanco, este, se gana un premio y yo se los doy.
0: Sí, lo está tratando como niños. Y de... viernes salgan al recreo, pero regresan a clases, eh. Sí,
1: eh, curioso que digas eso, porque los colonos empezaron a llamar a Oglethorpe father.
0: Ya. Mm. <risa> yeah.
1: Sí, y celebraban su cumpleaños eh, con una fiesta que solo era superada por la fiesta de Navidad. Eh, de hecho, decían que estaba mejor que la fiesta de Navidad porque podías jugar con un garrote en lugar de estar escuchando oraciones. Se ponían, ya ves que les gusta agarrar garrotes y empezar a golpear, golpear cosas. cosas.
0: Sí. Bueno, los mexicanos también pecamos de eso.
1: Sí. Luego vino la introducción de los esclavos. El coronel Paul, Cito, que estaba a cargo de limpiar y diseñar la ciudad, trajo cuatro esclavos con él para ayudar a sus trabajadores. Otros colonos de Carolina también enviaron a sus esclavos, quienes estaban acostumbrados a preparar una plantación para el asentamiento. En 1733, Oglethorpe fue a Carolina del Sur y experimentó la sociedad esclavista de esa colonia por primera vez. Se enteró de que algunos habitantes de Carolina tenían la intención de expandir el cultivo principal de arroz y al hacerlo, esto iba a aumentar la esclavitud negra en todos los territorios. Y Oglethorpe no estaba de acuerdo con esta
0: idea. Okay.
1: Cuando regresó a Sabana, descubrió que sus primeros colonos ya tenían esclavos... <coughs> Y se encabronó.
0: Oigan, ya vengo de allá. Están de la verga porque... ¿Qué está pasando ahí?
1: ah Son esclavos. Nos los mandaron de Carolina. Todo bien, ¿no? este Mira, trabaja bien chido. Eh, De hecho, dijo, cito, ustedes se volvieron amotinados e impacientes con el trabajo y la disciplina. Sin duda, alentados por la presencia de esclavos negros. Estoy conmocionado y horrorizado. Muy bien. Básicamente les dijo, yo los traje a trabajar a ustedes, güey. No que delegaran a alguien
0: que no está aquí. Exactamente. Pues, por su voluntad. parte vienen de Inglaterra que tienen miles sí. de años y nada de ese tipo de cosas.
1: Y Oglethorpe envió a los esclavos de regreso a Carolina del Sur.
0: Joder. No. O sea, bien, pero...
1: No los podía liberar, güey.
0: Ah, No eran. Ajá.
1: No eran de él. O sea, sí. si los liberabas, iba a meter un pedo político muy cabrón. Ajá. Entonces lo más que podía hacer era regresarlos. Así de, órale. Como cuando te encuentras un perrito en la calle, buscas el cartel. Y los regresas. Y los regresas. Ajá. Se suponía que la colonia se convertiría en una colonia productora de seda. <risa> sí, según. Este era el plan, güey. Era el gran plan de Oglethorpe.
0: Claro, pues es Oglethorpe. Aquí va a hacer seda, cristal cortado <risa> y el primer Starbucks.
1: Sí, o sea, es como un... Es un Nepo Baby woke.
0: <risa> Totalmente, güey. Va a ser trigo.
1: Ajá, es de... O sea, está mal que tengamos esclavos y que tenemos malos negros, este, pero pues, los pobres son pobres porque quieren.
0: Vamos a hacer seda. Y
1: vamos a sembrar seda para sacarlos de pobres. <risa> eh, entonces, supuestamente, las moreras del área alimentan a los gusanos de seda y esas, este, ese tipo de árbol crece muy fácilmente en, en Georgia. Y la seda no se consideraba que fuera algo muy laborioso o muy difícil de trabajar. Pero, insisto, esto es un güey... Hijo de <risa> eh, alguien del parlamento. Claro, no estas fue. Cosas. Vamos
0: a sembrar naranjas, ¿Eh? vamos a, a, a ordeñar unas vacas. Podemos hacer queso. Uh-huh. Queso es fácil de hacer. Nomás hierves la leche. ¿Se hace queso, quedó, Simón? ¿Todo Listo. Es más, la dejas afuera y se hace queso sola. O... No, no, no. SEDA.
1: Los fideicomisarios escribieron: Cito, la seda diseñada para ser criada en la colonia no requería mano de obra negra. La seda es tan fácil de manejar que las mujeres y los niños pueden ser tan útiles como los negros.
0: Wow. Sí. Es, es un cumplido para esos tiempos. <risa> Supongo. Algo, sé que por ahí hay un cumplido. Por ahí, si lo volteas Ajá. y le das vuelta y te das pendejo un ratito, ahí Ajá. hay un cumplido.
1: Mira, para hay alguien. Hay una intención. Se no Hubo el una intención ahí, pero no sabemos si <risa> sí. fue buena o fue mala o en fin. Algunos italianos habían llegado en el barco original para introducirles el arte de enrollar seda a los colonos, porque ellos sabían manejarla bien, pero eh, no funcionó. Que resultó que algunos de los trabajadores este, rompieron la maquinaria o desmadraron los árboles. Y luego se fueron yendo a Carolina cuando se dieron cuenta que estaban valiendo verga y les dio pena. Y fue de, ah, estamos echando a todo. Mejor vámonos. Después de eso, los fideicomisarios exigieron que cada colono tuviera mínimo 10 moreras por cada acre de terreno. Para poder criar los gusanos. Uh-huh. Además de que les dijo a las mujeres italianas que están ahí, por favor, enséñenle a tantos colonos como puedan a trabajar la seda.
0: Y, y, y de pasada que hagan pasta. Uh-huh.
1: El siguiente ministro explicó las dificultades de su trabajo en un informe. Cito. Mi principal ocupación era visitar diariamente a la gente, cuidar a los que estaban enfermos y suplirlos con las mejores cosas que teníamos. Por unos pocos días al principio tuve la buena palabra de todos los cuerpos, así les decían, the bodies. The bodies. Pero cuando se dieron cuenta que los vigilaba atentamente y los reprendía severamente por sus faltas, cambió la escena. En lugar de bendiciones, re- recibí maldiciones y memoria y bondad fueron recompensados con odio y mala voluntad.
0: A ver, canal, ¿quién se llevó a los más miserables, idiotas y sin educación?
1: Eh, y los este, puso a ajá. criar
0: gusanos de seda.
1: Eh, no, pero es que o sea, ya los estoy tratando bien. O sea, sí. sin mí no, no sabrían qué es la seda. Y ahora les digo qué hacer porque están haciendo todo mal y se enojan. Se enojan cuando los regaño les pego. Uh-huh. Así que se fue. Ese, ese güey dijo: Ya estuvo, no voy a estar aguantando que me griten porque les grito. Los indios Creek se empezaron a interesar por la religión del hombre europeo. El jefe, Tomo, eh, empezó a venir a la iglesia y quería ser instruido en el cristianismo. Entregó a su sobrino, que era su próximo heredero, al asentamiento para que lo educaran. Y en julio de 1734, eh, Oglethorpe también regresó a Inglaterra y trajo consigo una delegación de indios de Georgia. Entre ellos ¿Sí? iba el jefe.
0: Ese chiste ya voló, pero el hijo se llamaba Chupachichi. Supongo. ¿Ah? Tomachichi, Chichi, Chupachichi
1: y Chichi. Eh, sí. No, Senauki se llamaba la esposa. <risa> ¿Qué digo, tiene tres letras de seno, pero bueno. Senauki, <risa> Senauki. Entonces ahí estamos. Eh, fue Tomochichi, Senauki, su sobrino y otros seis miembros de la tribu Creek fueron a Inglaterra. Que dijo, vénganse, los voy a llevar de viaje para que vean dónde vengo. Eso está chido. Y se reunieron con el Consejo de Fideicomisarios. Una revista de Londres escribió, cito, se proporcionaron cómodos apartamentos para los indios en las oficinas de los comisarios. Y cuando estuvieron vestidos adecuadamente y con sus caras curiosamente pintadas, Pff. Sir Clement Cotterell los tomó a todos, excepto a uno que estaba enfermo con eh, viruela, al Palacio de Kensington.
0: Eh, no creo que pase nada. Va a estar bien. O si sea, na- es, claro. ¿Sí es
1: viruela o nomás se pintó manchitas raras ahí. Eh, no
0: para nada. llévalo ahorita a comer <risas> y ya basta.
1: Fueron presentados a su majestad. Eh, Tomo Chichi entregó al rey las plumas de un águila, que dijo que era la más veloz de las aves y que era el emblema de la paz en su tierra. El rey aceptó las plumas y ambos declararon la paz.
0: ¡Qué bonito! Ajá,
1: todo bien. No puede ser así? Nomás llegó, dijo, toma las plumas. Hay que viajar este... para
0: quitarnos... Uh-huh. Quitaron muchas, muchas malas ideas que tenemos.
1: Pero, este, al poco tiempo, pues, alguien murió de viruela. <risa> al día siguiente se encontraron con su gracia el arzobispo y luego recorrieron la capilla de San Jorge. Y en Royal Gardens una gran fila de personas esperaba para ver a los nativos americanos. Se quedaron ahí en Inglaterra durante cuatro meses y luego regresaron a Georgia. Y en este barco, que en el que iban regresando ellos, también iban 57 protestantes que habían huido de Alemania porque fueron perseguidos por su religión. Uh-huh. Oglethorpe estaba encantado de que estos, cito, pobres alemanes se unan a la colonia.
0: Esta, esta bola de pendejos buenos <risa> para nada, hijos de su rechingada madre. Estoy orgulloso de que sean parte de esta colonia. Bienvenidos. Hola de culeros. Los amo.
1: Dougal <risa> permaneció en Inglaterra debido a sus deberes como miembro del parlamento y este no visitó Georgia durante casi dos años. Y Uh-oh. en su ausencia, un güey llamado Thomas Custon se hizo cargo de la tienda de la colonia, que era donde llegaban todos los suministros y todo el mundo hacía sus, sus truques y cosas. Este güey era muy corrupto. Un año más tarde, la colona Elizabeth Plant escribió al respecto que había sido, cito, maltratada por Thomas. Y la colonia es un lugar terrible gobernado por viles miserables. Tantas mentiras, tanto escándalo y juramentos falsos como nunca escuché en mi vida. En resumen, es un verdadero infierno sobre la tierra. Entonces las cosas ya no van muy bien, sin, sin país sin el padre.
0: Sin el papá, es que sí.
1: Eh, Thomas está administrando mala tienda. El ministro, este cito, dejó un constructor de ruedas para leer las oraciones públicas, consolar a los enfermos y enterrar a los muertos uno sí o sea le dijo ah mira este mi trabajo es este por qué no lo haces tú o sea, güey pero yo me digo construir ruedas lo mismo güey alta enfermero y te les lo Las ruedas y, y ya uh-huh. el ministro tampoco informó eh, sobre las actividades durante más de un año porque cuando se le preguntó por qué no estaba enviando informes dijo cito carecía de instrucciones precisas al respecto si ¿sí son
0: niños güey <risa> no me dijiste que te dijera
1: y pues no te dije, ¿cómo te voy a decir si no me dices que te diga? No
0: me dicen, no ni sé dónde están las plumas, nunca me dices, uh-huh. las guardas y no sé dónde están.
1: Ahí están en el cajón.
0: ¿No es cierto? ¿Cuál cajón?
1: En el cajón ahí, un lado?
0: No, aparte nada no más hecho a comer.
1: <risa> aunque no escribió sus informes, sí le escribió una carta a un amigo suyo sobre la colonia que después salió a la luz. La carta decía, cito, la adoración pública de Dios está muy descuidada. Dijo el güey que puso a un constructor de ruedas. <risa> Al ruedero. Al ruedero. El vicio y la inmoralidad son muy abiertos y flagrantes entre nosotros. El consumo excesivo de alcohol es tanto entre las mujeres como entre los hombres. Oh, my
0: God. Suena bien todo hasta ahorita.
1: En las reuniones sociales se convierten en peleas. La conducta sexual inapropiada es frecuente y, en algunos casos, pública. Y los, misi- los misioneros católicos romanos están activos en la colonia, aunque ninguno ha tratado de convertir a los colonos. Estarían decepcionados ya que la religión parece ser lo que menos les preocupa a todos en este lugar.
0: Pues sí, güey. Eres el que le... <risa> Tú tienes un trabajo, güey. Y es justo de cuidar esa religión.
1: Ajá, y no está haciendo nada, güey. No, no. Pues, y todo se pues, está desmoronando, al grado de que una vez este, Tomo Chichi se quejó, güey. ¿Qué pasó? Dijo, cito, ¿por qué estos son...? este, pues esto, Se quejó a los cristianos borrachos en Sabana. Cito, ¿los cristianos borrachos golpean a los hombres? Dicen mentiras. Yo ya no soy cristiano. O sea, lograron convertir a un jefe de una tribu al cristianismo y Solito. desconvertirlo, güey. Sí. Ah, sí! Solito dijo, ¿saben qué? Ya estuvo a la verga, no lo necesito. ¿Cómo no? No, ya no quiero, ya no quiero. Me caían bien y me dieron una pistola y todo, pero ya estoy hasta la verga de que lleguen borrachos a decirme
0: cosas. Y se peleen y se me peleen. Peen. Y ¿Qué? la
1: única diferencia entre ustedes y nosotros es que son cristianos, entonces de seguro el problema es el cristianismo. Es y dijo, mejor, nos vemos. Obviamente este ministro fue reemplazado. El siguiente ministro cuestionó la rutina de Oglethorpe de pre- permitir la práctica de tiro después de los servicios dominicales. ¿Seguía? Sí, todavía seguían disparando en los ¿Era domingos. Era tradición. Sí, güey. Y dijo, esto no está bien y se regresó a Inglaterra. O se Estaba haciendo evidente que había un problema con la idea de colonizar eh, Georgia con gente que venía de la pobreza y de la desgracia. Cito, algunos de los primeros colonos habían resultado ser miembros ociosos e inútiles de la sociedad en Estados Unidos, como lo habían sido en Gran Bretaña. Entonces... Los fideicomisarios dijeron, tenemos que llevar pues, otro tipo gente de personas, más gente. Wey.
0: Arquitectos, ingenieros, Ajá. planeadores, gente que sepa hacer este presas.
1: Sí, entonces llegaron eh, con y 150 Ferrer esc-
0: Rocher <risa> Háblenle a Ferrer Rocher, vamos a hacer Ferrer Rochers sí. en Georgia. Es lo que necesita esta gente miserable, estúpida. No. A aprender a hacer chocolates Ferrer Rocher.
1: De repente llegaron con 150 escoceses.
0: <risa> escoceses de los Highlands. Oh, my God. <risa>
1: Y los escoceses, la neta, fueron muy eficientes. Llegaron, imputizan, construyeron su propia ciudad. Claro. <risa> tenían sus propias cosas, güey.
0: Fuck you, ingleses.
1: Sí. Y luego Hugo Thorpe dijo que okay, parte del problema es de que están pisteando mucho. Y yo no quiero que pisten tanto y no quiero esclavos en Georgia. Entonces persuadió a los fideicomisarios para que prohibieran el licor Uh-oh. y la esclavitud. Y sería la única corona americana en hacerlo. O sea, eran los únicos que tenían prohibido el, 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 ¿El esclavitud Ajá. y el alcohol. Y por alcohol nomás este, prohibieron el ron.
0: Ah, está bien. Es que no, no tienes que balancear sí. ahí.
1: Este, así como ya no estaban llevándoles ron a la tienda para que compraran este, su alcohol ahí, les empezaron a llevar cerveza y vino. Porque pues era de, mira, esto no te pone tan pendejo.
0: Y, y es, es, es más nice. Güey. Mira, te vamos a enseñar. Es más, ya vas a hacer pura champaña en esta sí. colonia. Vamos a aprender a hacer champaña. Atráete unas franceses bien <risa> pendejos, hijos de su rechingada. Tráetelos para hacer champaña. Eso es lo que vamos a hacer. Seda, faquet. No, no, no. Champaña.
1: Sí, güey, les dieron los ingredientes. O sea, les dieron cerveza y los ingredientes para hacer más cerveza y vino. Eh, para que los, polon- los colonos pudieran comprar los ingredientes a un precio razonable hacer su propia cerveza, su propio vino en casa Autosustentables, breweries Claro, o sea, está, eran, eran están, hipsters, güey
0: Están haciendo una están colonia de cerveza
1: artesanal, güey <risa> La cerveza y el vino serían, según los fideicomisarios, cito Más refrescantes y saludables para ellos que el ron yes. Totalmente acuerdo, cool. el ron tiene mucha azúcar En cuanto a la esclavitud, los fidicomisarios dijeron que la importación de esclavos Desalentaba la migración de blancos libres En los que se podía confiar o se están haciendo cosas buenas por las razones completamente Completamente de la chingada, ¿no? o sea, Es que no queremos negros porque no, o sea, no. Mejor queremos blancos. O sea, prefiero a un blanco pendejo que a un negro. Esta era su lógica, güey. O sea, sí, qué bonito que prohibieron la esclavitud, pero ya cuando ves por qué la prohibieron, de este no. Uy.
0: O sea, ¿te dicen que los esclavos tienen que ser negros? No. No, no, no. ¿Hay como esclavos más blanquitos? No, no. Entonces, te está está mejor gente bien pendeja de las... Ajá.
1: Entonces ellos tenían eh, una inquietud. Decían: es que si, o sea, si empieza una guerra, pues, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué incentivo tienen ellos para estar de nuestro lado pues, si los estamos esclavizando? Entonces, si empieza una guerra, pues va a estar más fácil eh, decirle al blanco pendejo: güey, estás de mi lado, somos iguales, que decirle a un negro que le estás forzando a trabajar, que se ponga a tu que lado. Que te tire paro. Ajá. Además, tenían el miedo de que los esclavos podrían huir y juntarse con los españoles. O con los franceses que están ahí cerca.
0: Y que los se unieran sí. con ellos a pelear. Ajá.
1: Eh, aprobaron al final una ley para hacer que la colonia de Georgia sea más defendible al prohibir la importación y el uso de esclavos negros. Ok. Énfasis en esclavos negros. Ajá. Esclavos de otros, mira. No importa, es
0: que la la gente está a debate. Que, Ay, quiero adoptar un perrito, pero tiene que ser afgano uh-huh. puro. No tiene uno aquí en el... Sí, la gente shelter, que manda no, mensajes
1: pues... a, los, al, <ríe> a los albergues. Así de, oiga, ¿no tiene ahí un corgi pura sangre? Sí, un Welsh ¿No, corgi.
0: Un... No, mm, Es que, que quiero espero. adoptar uno de
1: esos. así Me espero a que les llegue uno. así güey, tenemos aquí 300 perros que necesitan amor. No, pero es que no, esos no. Mm,
0: ¿Qué tipo de no, amor? Yo quiero uno que pueda subir a Instagram. Quiero uno que pueda amar.
1: <ríe> Además, lo de la producción de seda no estaba sucediendo. El clima eh, <ríe> estaba bien, pero no estaba tan bien como decían que iba a estar. Y no era tan fácil para las mujeres y los niños trabajar con la seda. Y pocas personas realmente querían cosechar seda, güey. Era de, güey, ¿de qué me sirve? hacemos un chingo de seda. Ajá, chingo o sea, gusanos. Quiero crecer algo que me pueda comer. Ajá. No, no que, que tenga que pistear. Ajá, no que tenga que vender. este, Porque, o sea, el granjero es granjero, güey. No es granjero y vendedor. Sí, aparte,
0: no están vendiendo seda? Somos que la tenían que volver a Sí, volver a llevar grato,
1: a ¿no? Inglaterra, Simón. Sí, y al año siguiente, los gusanos eclosionaron antes de que hubiera hojas en las moreras. Entonces, no tenían que comer. Se murieron. Y pues no hicieron seda, güey. Entonces, mientras O'Cultrop estaba afuera, él dijo, mira, yo no estoy ahí, pero desde acá ya no te- ya prohibí los esclavos y ya no hay tanto pisto. Y dijo, todo bien. Todo va a estar bien. Pero pues el sueño de la seda fue un desastre y la gente estaba comportándose más o menos de la verga. Uno ministro dijo, cito, que intentó la difícil tarea de reformar las flagrantes irregularidades y resolver algunas de las mezquinas envidias y disputas que los colonos tenían entre sí en lo que logró poco más que unirlos para oponerse a él y conspirar para deshacerse de hacerse él de cualquier manera. Fue pues, güey, yo venía a ayudarlos entre ustedes. Ustedes se pusieron en mi contra. <risa> Partieron la
0: madre. Wey. Sí. Sin embargo, cuando Oglethorpe regresó por fin a Georgia en 1736... Ya se puso, uh, vamos a hacer martes de yoga <risa> y viernes de Chili beans. ¿Qué les parece? Con eso, uf. Ya, ya lo arreglé. Nos vemos en dos años. Ya, con eso. Con permiso.
1: Y los colonos estaban encantados. Dicen que Sito fue recibido por toda la ciudadanía, alguaciles y clérigos, todos eh, con saludos de todos los cañones pesados y con todas las muestras de alegría imaginables. Tomo Chichi le dio la bienvenida y de inmediato mandó dos corredores para llevar la noticia de su llegada a las tribus del Upper y Lower Creek. Eh, pero todo se estaba desmoronando incluso con Obultor de vuelta. Las cuentas del encargado corrupto de la tienda de la colonia estaban demasiado mal. Uh-huh. Así que los fideicomisarios comenzaron a pensar que Oglethorpe eh, realmente los estaba manteniendo a propósito fuera de... Del loop, ah,
0: del sí. conocimiento de las cosas. Sí,
1: horas. sí. Ok, o sea, les aviso de vez en cuando qué pasa, pero no les digo todo porque... No, está de la verga. <risa> Al mismo tiempo, les estaba pidiendo grandes sumas de crédito y los fideicomisarios seguían pagando, seguían metiendo lana. Las cantidades eran tan grandes que podían dañar la reputación de los mismos fideicomisarios si se salía a la luz que estaban dando tanto dinero en la colonia. ¿sí? Oh, oh. Entonces, le ordenaron a Oglethorpe que se regresara a Inglaterra y llegó en enero de 1737. Luego, eh, designaron a Thomas Stevens para eh, supervisar la colonia y enviar un informe sobre si había progreso o decadencia. También le pidieron hacer una lista de los que no fueran trabajadores y los que sí fueran trabajadores en la colonia. Ajá. así de... También debe informar sobre la asistencia a la iglesia, tanto de los colonos como de los oficiales, del cumplimiento de las leyes y llevar un registro de las cartas que se enviaban, vigilar los suministros y averiguar cualquier problema que los colonos hayan tenido con los oficiales de la colonia.
0: No Todo bien aquí en la colonia. El que hace las ruedas me informa que seis personas fueron a misa el domingo, Eh, se fueron a disparar después y los martes de yoga están funcionando. Y no encuentro a nadie trabajando porque andan persiguiendo las orugas, aparentemente. (ríe) Eh,
1: Sí, básicamente llevaron a un encargado del chisme. Es decir, tu trabajo es chisme, güey. Qué buen
0: trabajo, ¿eh?
1: Tú tienes que chismearnos qué está pasando ahí. ¿Delegado del chisme? Sí, güey, está chido. Oglethorpe ya tenía un año de haberse ido cuando llegó Stevens. Los colonos dijeron que les dieron un terreno en un pantano que estaba todo culero. Que otros les dieron un terreno yermo que tuvieron que abandonar. Que no crecía nada. Stevens se reunió con comerciantes destacados... Y descubrió que estaban irritados por las restricciones a la posesión de tierras. O sea, que no podían vender sus tierras a cualquier persona que no fuera su familia. Y que también les molestaba mucho la restricción de no poder tener negros.
0: Ah, Allá estaban enojados. Sí. No han hecho nada y ya quieren gente que les haga sus cosas. Exacto.
1: O sea, nosotros no hemos avanzado por falta de negros.
0: Es que ¿cómo quieres que me ponga yo a
1: levantar esas esas maderas? Los fideicomisarios respondieron a todas estas malas noticias recortando fondos para Georgia. Redujeron drásticamente el dinero para los regalos que les daban a los indios, despidieron al tendero, cerraron la tienda y al mismo tiempo que hicieron todo esto, llegó una ola de calor y una sequía y mataron toda la cosecha de moreras de seda. Lo poquito que tenían. Sí. Luego Oglethorpe regresó y según lo que dijo Stevens, cito, pronunció un discurso patético en la ciudad. Explicó que los fideicomisarios están endeudados debido a las indiscreciones fiscales del encargado de la tienda y les dijo que la, la colonia tenía un panorama sombrío. Oh, o
0: sea, un güey mandó toda la fregada.
1: Un güey. O sea... Un, Económicamente. Económicamente, sí. Eh, luego, Oglethorpe disolvió la tropa de rangers que protegían el asentamiento. Ellos ofrecieron a trabajar eh, sin paga. Dijeron, güey, es que necesitamos a alguien que mantenga el orden como voluntarios. Y dijo, no, yo no voy a tener a alguien trabajando sin paga. Eso es inapropiado. Ah, muy bien. Pero... Eh, no, no Oglethorpe intentó arreglar las cosas. O sea, empezó a poner de su propio dinero para darle a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos... O sea, como que dijo, güey, ya, o sea, este es un desmadre.
0: Toda esta eh. historia, güey, es un niño rico que su papá le dio dinero para poner un café con yoga <risa> estudio y nomás se le está yendo en el hoyo y ya sí. está metiendo, ya tiene que sacar de sus ahorros de la universidad, <risa> pero él cree en su café yoga estudio. Sí. Eso es esto.
1: Le está dando dinero a los indigentes de su propio bolsillo y los colonos sabían que esto no iba a durar, o sea, porque ya no tenían el apoyo del fideicomiso. Entonces ya, o sea, sí. o sea gracias, güey, pero pues ya sabemos que esto va a valer verga. Ajá. Los colonos escribieron a los fideicomisarios que el asentamiento nunca había estado tan deprimido. Escaseaban suministros básicos. Los colonos ya no tenían crédito porque en realidad no eran dueños de sus tierras. Los fideicomisarios no respondieron porque pensaron que este, responderles sería brincarse el protocolo que ellos mismos establecieron, que era a través de Stevens. Okay. Dijeron, no, o sea, no le vamos a contestar que, que Stevens este, se encargue. Pero Stevens no era para nada como Oglethorpe. Él escribió al Parlamento Británico lo siguiente, diciendo que el calor del trabajo volvía Indiscutiblemente imposible para los hombres blancos por sí solos continuar plantando con algún buen propósito. Además, nuestros vecinos en las Carolinas tienen tal ventaja en el privilegio de los negros, que es. Tienen el privilegio de tener negros que siempre pueden ganarnos en cualquier manufactura o producto. La gente pobre de Georgia también puede pensar en convertirse en negros. Su condición en la actualidad no se parece, no parece muy lejana, perdón. Se objetó que la introducción de negros podría destruir la colonia esto como nunca se ha probado no es que más que una insinuación ociosa que la colonia ya está arruinada es cierto y evidente entonces <coughs> este güey básicamente dijo
0: no, no no hemos hecho ni madre ajá. nos dieron un chingo de tierras y no supimos hacer ni madre no queremos hacer ni madre entonces déjanos tener esclavos sí
1: queremos esclavos porque básicamente estamos viendo igual que los esclavos estamos igual sí, de es curados que ellos
0: sales el sol hay la, sol esta, esta piel blanca de inglesa no está hecha para el sol y aquí no, todavía no hay té frío está de la chingada nos quitaron el ron
1: en diciembre de 1738, 121 colonos enviaron una petición a los fideicomisarios. Cito. La tala de madera fue una tarea muy desigual a la fuerza de los siervos blancos y hará la tierra estar expuesto al sofocante calor del sol. Es insoportable. Es bien sabido que este trabajo es uno de los más duros para los negros, a pesar de que su composición es mucho más fuerte que la de los blancos y el calor no les resulta desagradable ni, ni dañino. Explicaron que el calor les producía fiebres, flujos agotadores y atormentadores cólicos insoportables y dolores secos en el vientre, así como temblores, vértigos, parálisis y una larga serie de dolorosos y persistentes trastornos nerviosos.
0: No y se me rompen las uñas, güey. Ya visto o sea, tres horas seguidas, güey. Tienes que estar talando. Wey. Tres el, horas.
1: Tres horas en el sol y mm-hmm. yo no estoy hecho para el sol.
0: No. No, no, mira, esa gente sí está hecha para estar. Se pueden hacer todo lo que nosotros y más. No es racista eso. Uh-huh. Yo los he visto correr. No, al contrario, estamos diciendo que son mejores que nosotros. Pueden cargar 10 veces su peso. Yo lo leí porque yo eso leo. Eso hormigas. Soy letrado.
1: Eso eran hormigas.
0: Bueno, pero. No quiero trabajar, pues.
1: Eh, decían que, ok, ¿quieren seda? Sí se puede la seda, pero nomás con esclavos. Y que la competencia con las carolinas era desleal porque ellos tenían esclavos. Terminaron diciendo que si los fideicomisarios no permitían esclavos, iban a traer la ruina a la colonia, lo que causaría la ruina de su reputación.
0: ¡Oh! Fue de sí, está en sus manos. Yeah. Ustedes
1: pueden arreglar todo esto bien fácil.
0: que hacer súper fácil.
1: Pero luego llegó una guerra, la Guerra de 1739, conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Uh-huh. Los georgianos y los habitantes de Carolina del Sur lucharon contra los españoles de Florida. Se llamaba la Guerra de la Oreja de Jenkins porque siete años antes los españoles le habían cortado las orejas a un contrabandista británico que se llamaba Robert Jenkins.
0: Ok. Entonces
1: esto fue como venganza. Llegó Oglethorpe, reclutó a algunos indios y con los carolinianos comandó un regimiento de mil soldados y les dijo a los fideicomisarios que no cediría ni una pulgada de terreno a los españoles y que en cambio moriría si fuera necesario. Yes. A mediados de noviembre, unos españoles emboscaron en una isla a dos escoceses que iban desarmados y nada más iban a buscar leña. Eran Scots, se llamaban los... este, No, perdón, lo traducí sí mal. Los Scots fueron asesinados... <risa> Sí, no, o sea, los escoceses, eh, los españoles se subieron a su bote y se lo llevaron. Cito, los cuerpos de los soldados no solo fueron desgarrados con balas, sino que fueron mutilados y acuchillados de la manera más bárbara. Era evidente que los españoles primero por cobardía les dispararon y luego por crueldad los cortaron y acuchillaron con sus espadas. Oh, eso no estuvo cool. No, güey, iban desarmados. Estalló una pequeña escaramuza durante algunos meses y en la batalla de Bloody Marsh, Oglethorpe derrotó a los españoles. Y llegó diciendo, matamos a 200 españoles. Whoa. Estuvo bien cabrón, pero le nomás mataron a siete Y los demás terminaron huyendo. o sea Pero ganaron. Ganó Oglethor, pero luego le puso demasiada crema a sus tacos. Fue de no, no. Y es que eran como, eran como 3,000. Y nosotros
0: nomás éramos 300. Y ellos traían un dios persa. y todos entre una cueva. Güey, es Oglethor. Pues. está pensando en su autobiografía y sabe. <risa> sabe hacer una buena novela.
1: sí. Luego, Oglethorpe recibió la noticia de que debido a que se acercaba la temporada de huracanes, los británicos no iban a poner en riesgo a sus barcos y iban a terminar con el bloqueo, porque pusieron un bloqueo ahí para que no llegaran de Florida a Georgia. Gran parte del regimiento de Carolina en ese momento simplemente dijo, ya me voy. Sí. Oglethorpe estaba enfermo, así que dijo, yo también ya, ya no ya. quiero estar en la guerra, ya estuvo. O sea, ya me dio gripa. Bye. Y el 4 de julio todo el ejército comenzó a retirarse. Y así fue como se dieron su ventaja, básicamente. Ahora, Oglethorpe pasó su tiempo defendiendo su desastrosa conducta en la última parte de la guerra, mientras que los grupos a favor de la esclavitud siguen impulsando su, agencia, su agenda. Perdón. Los escoceses estaban en contra de la esclavitud. Todavía ellos decían, no, güey, es que nosotros llegamos sin chinga, levantamos una ciudad. O sea, come on. Nosotros pudimos, ustedes nomás porque no quieren. Pues
0: Bobones, sí. claro, güey. Y nos conquistaron, estúpidos.
1: Pero no era... O sea, su, su preocupación también era diferente, güey. No era, ah, es que estás culero tener esclavos porque estás teniendo la propiedad de una persona y eso Ajá. no está bien. Su, su inquietud era, cito, no somos ricos. Y convertirnos en deudores por tener esclavos, eh, en caso de que se escapen o mueran, inevitablemente nos va a arruinar a todos, los pobres amos. Y nos convertiríamos en un esclavo mayor para el comerciante de esclavos negros. También es impactante para la naturaleza humana que cualquier raza debe ser condenada a esclavitud perpetua. No podemos pensar en esa cosa, pero... O sea, como que eh, okay, fue, la primero, ajá, sí. fue la segunda.
0: sí. Primero, primero es, si llega
1: un comerciante es de que negros... no lo puedo
0: cuidar, güey. No. Lo estamos viajando mucho, wey, ¿Quién me lo cuida? A ver, sí, o, o sea... Lo, no sé si ni si se los puede dejar ahí nomás.
1: Aparte ya tengo la, la casa, mensualidad ¿verdad? ahorita de, de los árboles de seda, de los gusanos y todo. No puedo con una mensualidad... O sea, difícil, de, no por
0: la mensualidad de un esclavo, entonces... Aunque este, me lo
1: dejes a meses sin intereses, no lo armo,
0: güey. Ahorita no. Aparte, pues está mal, va, a tener hermanos, pero... Uh-huh. Si tuviera uno, pues ahorita no, no es cuando. Sí,
1: pero si tuviera dinero, no estaría tan mal. Los georgianos a favor de la esclavitud afirmaron que Oglethorpe había sobornado a los escoceses con la promesa de un poco de ganado para que se pusieran a la esclavitud. Ya estaban también tirándole mierda a Oglethorpe por pues él, nomás no quería ella. Ajá. Para en 1742, Oglethorpe ya básicamente estaba arruinado. Sus últimos patrocinadores del Consejo de Fideicomisarios se retiraron. Y Oglethorpe se regresó a 1743 a Inglaterra y nunca regresó a, a Georgia.
0: ¿Ya lo dejó ahí, ¿Morir? Sí, dijo ya. No No morir, pero ya tú, dijo, sí. lo que quieran.
1: Sí, ya abandonó el local. Ya, ya no es un café, yoga, estudio. No, ya ahora. lo vendió. Para 1746, el ron se vendía de nuevo en Georgia. La esclavitud se legalizó el 1 de enero de 1751. <ríe> y dos años más tarde, los pocos fideicomisarios que estaban eh, todavía involucrados se retiraron por completo. Para 1760, más de un tercio de la población de Georgia eran esclavos. Oh. Entre 1752 y el 76, la población total pasó de 4.000 a unos 40.000. Y se estima que para 1776, de esos 40.000, la mitad eran esclavos. Güey.
0: La mi- 50% 50% de
1: la-, de la población eran esclavos. James Oglethorpe perdió su escaño en la Cámara de los Comunes y se, después se unió a un amigo que estuvo ahí en Europa de pedo por los 50s. Como, este... Pues era de los que se iban a buscar guerras nomás para participar así de... Hey, eh, vamos a ver qué pedo. Que sea. Sí. Su amigo murió, y el top, regresó a Inglaterra, vivió retirado durante unos 20 años y luego el 4 de junio de 1785 se reunió con John Adams, el primer embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña. ¿Ese John Adams? Ajá. Y este expresó gran estima y consideración por las Américas.
0: Pero ya le dijo, ah, sí está padre, güey, yo una vez anduve ahí. Yo estuve ahí, te de poner ahí un negocio. <risa>
1: James Oglethorpe murió tres semanas después, el primero de julio de 1785, en una finca en eh, Cranham, en Essex, al este de Londres. Tenía 88 años. No. Se desconoce la causa de su muerte, aunque se dice que fue una influenza o algo que se le volvió sí, neumonía. Un
0: corazoncito <risa> que no funcionó su, su, su experimento. Extrañaba los, los domingos de tiro. <risa> es que ya, chido, ya wey, o sea, sí, está chido,
1: güey. Sí, Si <risa> sí, a mí, después de llevarme a misa, me hubieran llevado a practicar tiro, güey. Tal, Tal vez, vez me hubiera tardado Ajá. menos tiempo en, en dejar Estoy de ir a Bueno, Aunque sea
0: de arco, así Ajá. de... Yeah, y ahora vamos a aventarle con un arco a melones.
1: Sí, digo, si por un tiempo aguanté este sermones de cristianos por comida gratis en YouTube, güey. Ya, yeah, igual. Por uh-huh. o sea,
0: pizza. Papa John's.
1: Eh, actualmente, Georgia es el octavo estado más poblado de los Estados Unidos. Sigue siendo uno de los estados que tiene más población este afrodescendiente. Ajá. Y este de ahí salió eh, la serie de Atlanta, que es de mis favoritas. Todo
0: bien. Y, y, <ríe> sí. Entonces, lo, lo que estuvo deteniendo el racismo en Georgia, que es famosa por ser racista, Ajá. era un inglés fresa, Ajá. por todas las razones equivocadas, pero era un inglés era un fresa, inglés fresa que dijo no ni madre.
1: Simón Dijo, no, yo creo que los blancos podemos hacer todo este pedo porque... Porque podemos. Que podemos. Venga que
0: de miserables, <risa> estúpidos, que no son buenos para nada. Casi no tienen brazos. Vamos a hacer algo <risa> nuevo. Vamos a hacer seda. Sí, champaña y Ferrero Rocher aquí, en Georgia. Y
1: pues esa fue la historia de James Oglethorpe. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 253 de The Dollop. Eh, recuerden que nos pueden eh, seguir en tus lados como arroba el dollop. Y a mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Va Diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a no saber cosechar seda. Yo no sé.
0: ¿Tú sabes? Acabo de ver un video hace poquito. <risa> Yo no sé. Se hizo viral. Le hizo unos platotes donde se llenan de gusanos y los quitan. Uh-huh
1: y hay mujeres y niños
0: haciéndolo o si sí, eran mujeres <risa> <risa> sacando así las o sea, pero yo no sabía si, ¿Eh? si está en TikTok creo que se hizo viral hace poco
1: Ok, lo buscaré
0: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify <risa>